0: Ja, wir sitzen hier im schönen Weggis am Vierwaldstätter See in der Schweiz, in dem Sommercampus, den du äh, jährlich durchführst. Mhm. Und insofern mein Gast vorzustellen ist heute Dr. Michael Bohne, Facharzt für Psychiatrie, ärztlicher Psychotherapeut und psychotherapeuten Methodenentwickler, ja. kann man mittlerweile mhm. sagen, oder? Ja. Das wäre auch gleich meine erste Frage, mhm. lieber Michael. Wie kommt das, dass so ein klinisch tätiger Psychiater mhm. anfängt, eine andere Methode zu entwickeln oder sich weiterzuentwickeln? Mhm. Ich weiß, du hast auch mal energetische ja. äh, Psychotherapie gemacht. Ja.
1: ja. ich glaube, ich habe ganz vieles gemacht. Also ich war ja in der Klinik in Hannover in Langenhagen und habe da schon verschiedene Sachen gelernt und angewandt und parallel dazu immer Fortbildung gemacht und im zum einen hat es mich riesig äh, begeistert und neugierig gemacht, zu gucken, was gibt es für Methoden. Und zum anderen bin ich aber auch ein bisschen unzufrieden gewesen mit vielen psychotherapie weil ich das Gefühl hatte, die dauern zu lange, die, die wirken nicht richtig gut. Und ich bin vom Typ her sehr ungeduldig. Äh, ich habe da eine gewisse, sage ich mal, ADHS-Kompetenz, nenne ich das immer. Das heißt, wenn, wenn was nicht wirklich funktioniert, wenn was nicht wirklich überzeugt, bin ich äh, unzufrieden. Und dann suche ich weiter. Und das war letzten Endes die Sache, ich habe immer weiter gesucht, was gibt es an neuen Methoden, ja. was ist davon richtig klasse, was möchte ich übernehmen, was ist auch so praktikabel und kann man als Arzt oder Therapeut in, in, im Alltag auch anwenden und was eben nicht. Und dann habe ich eben relativ frech, muss man eigentlich sagen, eine eigene Methode zusammengebaut.
0: Und. Michael, was ist das für eine Methode? Ja,
1: also das, das Was mich am meisten vielleicht sogar inspiriert hat, waren diese Klopftechniken. Mhm. Ja, Im Jahr 2001 habe ich diesen Fred Gallo kennengelernt, ein amerikanischer Psychologe, der eben auf bestimmten Körperpunkten geklopft hat zur Angstregulation oder zur, zur Stressregulation. Und das war schon faszinierend, weil ich damit Schnelligkeit gesehen habe in der Veränderung von belastenden Emotionen, also Ängsten, Angsterkrankungen und, und äh, isolierten Phobien oder posttraumatischem Stress, was ich vorher so schnell nicht gesehen hatte. Und ähm, dann habe ich damit experimentiert und äh, mit dem Klopfen, habe aber gemerkt, dass da einiges nicht so passt zu dem, wie ich so arbeite und, oder wie hier in Deutschland die Leute so arbeiten ähm, und äh, habe so gemerkt, man muss das ein bisschen entmystifizieren und ein bisschen weiterentwickeln und daraus ist dann PEP geworden, diese Methode, die ich entwickelt habe, also wo ich eben zum einen, wo es um so eine schnelle Emotionsregulation geht in der Behandlung, wo es zum anderen auch um die Aktivierung von Selbstwirksamkeit geht bei Klienten und Patienten. Denn viele Methoden, da muss man zu jemandem hingehen, der macht was mit einem, dann geht es einem vielleicht auch besser, aber man geht nach Hause, man hat nichts mitgekriegt. Mir war super wichtig, den Leuten was mitzugeben, was sie alleine machen können zu Hause und das stärkt dann sozusagen die Selbstwirksamkeitsüberzeugung von uns Menschen, wenn wir was selbst machen können. Und das ist per se angstreduzierend und ressourcenstärkend.
0: Ah, verstehe. Ja?
1: Deswegen die Klopftechnik ja. ist eine von ganz, also eigentlich eine so die Methode, die am besten geeignet ist, zu Hause für Klienten oder für Menschen, für Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Ängste oder Themen anzugehen, ohne dass ich einen Experten dazu brauche. Ein Stück weit geht das ganz gut als Selbstbehandlungstechnik und das ist faszinierend gewesen.
0: Und brauche ich aber den Experten dazu, der mich anleitet, das zu machen?
1: Es gibt verschiedene Varianten. Also es gibt ja, ich habe ja viele Selbsthilfebücher geschrieben, dieses hm. gute zum Beispiel. Und da gibt es Menschen, die kaufen sich so ein Buch oder lassen sich das schenken und machen das selbst ein Stück weit und das geht ganz gut. Aber man kommt natürlich irgendwann an Grenzen, was die Selbstbehandlung angeht. Mhm. Also meine Idee war nicht, dass man alles immer ohne andere behandelt, aber dass man erst mal sich ein Stück befreien kann auch von den anderen und was selbst machen kann. Und dann oft ist es so, die Themen werden dann doch vielleicht ein bisschen komplexer und dann macht es totalen Sinn, sich einen Gegenüber zu suchen, der das gut kann und mit dem ich dann die nächsten Schritte mache. Ne?
0: Und wie lange dauert dann so eine Behandlung? Muss ich das mhm. immer wiederholen? Es kommt aufs
1: Thema an. Also, wenn ich so, das klingt jetzt verrückt, aber bei Angstthemen, bei isolierten Phobien oder bei allen Themen, die mit Angst zu tun haben, kann es sein, dass ich das einmal behandle und es ist echt weg.
0: Mhm. Es
1: ist weg und bleibt weg. Das kann es durchaus geben. Es kann sein, dass das weggeht und wiederkommt, weil ein anderes Thema dahinter liegt. Und spätestens dann macht es Sinn sich, sich, Sinn, sich jemanden zu suchen, mit dem man daran arbeitet. Mhm. Ne? Ähm wenn es Themen sind, die komplexer sind, äh, mit, also wenn es Depressionen zum Beispiel sind, reicht das Klopfen alleine gar nicht aus. Da ist es ein super Baustein, aber da muss ich noch viel mehr gucken, was gibt es für auch Gedanken, die jemand an Bord hat, was für Glaubenssätze hat jemand an Bord, was für Loyalitäten, also Verbundenheiten im Leid mit anderen hat jemand an Bord. Das sind so Themen, da kommt man alleine nicht unbedingt weiter. Da würde ich mir dringend jemanden holen, mit dem ich das zusammen mache, ne?
0: Und wenn ich das mit jemandem zusammen mache, sind das dann, man hört ja manchmal euer oh ja, so Psychotherapeuten, da brauche ich ewig lange Sitzungen, 10 bis 12. Ja, das sind auch wenig
1: im Grunde für die klassische Psychotherapie. Ne? <lacht> ja. Also da gibt es ja auch ganz andere, 50, 60, 70 Sitzungen und sowas oder 20, 30, 40. Also wenn, wenn ich habe ja jetzt fast 4000 Menschen ausgebildet, Kolleginnen und Kollegen ja. in Pep, und wenn die das wirklich konsequent anwenden, dann ist, sind die oft schneller. Egal jetzt, was für ein Thema das ist, die werden dadurch schneller, weil, das, weil die Methode einfach den Prozess verbessert und beschleunigt. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass alle das auch konsequent anwenden, da muss man schon gucken. Und da würde ich auch Klienten, es gab auf meiner Homepage, gibt es eine Anwenderliste, mhm. welche Menschen PEP, in Pep ausgebildet sind und das anbieten, da würde ich vorher immer genau fragen, machen sie das wirklich? Also machen Sie das wirklich? Ich möchte, wenn wenn das, wenn man Interesse daran hat, ne, würde ich fragen: Machen Sie PEP? Mhm.
0: Ne, machen. Das heißt, das ist auch der Unterschied. Es gibt ja viele Klopftechniken. Ja, genau. ja. Es ja gibt kann man EFT, noch was zu sagen, es Genau. Gibt TTT. Ja. Also insofern, was macht PEP anders? Ja. Und wenn ja, wir das ist über noch ein wichtiger Pep Punkt. sprechen, ja. was ja. verbirgt sich eigentlich hinter dem Namen? Pep?
1: Genau. Der, der Name ist im Grunde Prozess und Embodiment fokussierte Psychologie. Prozessorientiert wichtig, weil ich in der PEP immer genau darauf gucke, was der Klient jetzt hat und was er jetzt braucht und nicht, dass ich eine Idee habe, was einer braucht und das wird dann durchgezogen, sondern ich gucke sehr genau, was derjenige hat. Hat er eine Angst gerade, dann wird geklopft, hat er einen Glaubenssatz oder eine Big-Five-Lösungsblockade, dann wird mit dem Kurbeln und den stärkenden Sätzen gearbeitet. Mhm. Das geht sehr schnell hin und her und das ist das Prozessorientierte. Und die anderen Klopftechniken, die es so gibt, die sind alle super interessant, ich habe das ja auch gelernt, aber... Wenn das nicht funktionierte und das gibt immer mal wieder Situationen, so also man sagt in 10 bis 20 Prozent der Situationen reicht das alleinige Klopfen nicht aus, dass das, dass die Angst runtergeht zum Beispiel mhm. und dann brauche ich was anderes und da haben die anderen Klopftechniken für mich nicht wirklich zufriedenstellende Antworten gehabt und dann habe ich selbst geguckt und geforscht, was finde ich denn da und da habe ich dann gemerkt, dass es eigentlich immer fünf Aspekte sind, die ich finde, die Big Five Lösungsblockaden, ja. die ich dann, die ich dann sozusagen, die vorhanden sind und die ich dann transformieren oder behandeln kann, aber nicht mit Klopfen, sondern mit anderen Interventionen. Da setze ich auch einen Hautstimulus, also unterm mhm. Schlüsselbein reibe ich dann so einen Punkt und dann spreche ich Sätze aus, die in die Richtung gehen, auch wenn ich diese Angst habe und mir das vielleicht vorwerfe, dass ich sie habe, ähm, Acht und schätze ich nicht so, wie ich bin oder bleibe ich in Sicherheit und behalte den Überblick oder gehe ich meinen ganz eigenen Weg und bestimme ich, was gut für mich ist oder nehme ich den Raum, den ich möchte. Das heißt, wir arbeiten mit Sätzen, wo im ersten Teil der, 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 dieser Affirmation das Problem benannt wird und im zweiten Teil wird eine Kernbedürfnisstärkung, eine Ressourcenstärkung ausgesprochen. Und das ist hoch differenziert bezogen auf die belastenden Themen, die jemand hat und einschränkenden Themen. Und das ist das Spezifische an, an PEP auch. Also das haben die anderen Klopftechniken so systematisiert nicht. Mhm. Oder vielleicht haben sie es irgendwann mittlerweile entwickelt und ich habe es noch nicht mitgekriegt, aber ja. erfahrungsgemäß. Oder die haben es äh, sich abgeguckt, und, aber kann ja alles sein. Ne? Man bereichert sich ja gegenseitig da auch. Ne?
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kann ich das Klopfen schon mal als Selbstregulation ja, sehr gut definitiv. nutzen ja. und für mich selbst anwenden ja. und spüre auch sofort einen sofort. Effekt, ja, dass das meine Gefühlslage ja, verbessert. verbessert. Und das
1: sollte auch in wenigen Sekunden bis Minuten, wird das besser. Okay. Wenn nicht macht es jetzt Sinn, auf die, auf die Big Five zu gucken. Viele Menschen haben geklopft, das hat nichts verändert und dann haben sie gesagt, das Klopfen ist doof, das bringt nichts. Das stimmt nicht, mhm. das stimmt nicht. Die haben dann eine Big Five-Lösungsblockade gehabt, zum Beispiel einen Selbstvorwurf oder einen Fremdvorwurf oder haben eine hartnäckige Erwartung an jemand anders gehabt, die der nicht erfüllt und damit hat man ein Gefühl von Hilflosigkeit oder sowas. Die haben eine Altersregression, fühlen sich kleiner oder hilfloser als sie sind oder die sind verbunden mit anderen im Leid. Also das sind so, jetzt mal im Schnelldurchgang. Ne? Sind diese
0: Big Five, das sind diese Big
1: Five-Lösungsblockaden so und das, ist, das sind die immer. Und wenn man da hinguckt, dann kann es sogar sein, dass man sich selbst entlarvt dabei, ent ertappt und dann könnte man da sogar ein Stück weit alleine auch weiterarbeiten.
0: Ne? Mhm. Da hast du ja auch Bücher geschrieben, ja, genau. die, wo man das auch genau, integrieren genau. Ja. kann selbstständig mhm. nochmal. Super! Ja. Michael, ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen, <lacht> aber ich glaube, so ja, reicht gern, ja. das vielleicht als Information auch für uns, ja. für unsere Patienten und Schön. Menschen, die wir ja. gerne begleiten in Veränderungsprozessen. Ja, ja, ja. darum geht's.
1: Schön. Ich danke dir sehr herzlich. Sehr gern.